0: En uh, vandaag gaan we met je uh, in gesprek over een thema... dat ons is aangedragen door uh, nou, iemand die, die, die ons uh, volgt... die ons Shift Magazine leest. En uh, we hadden een paar weken geleden... Uh, in, in, in het intro stukje in Shift Magazine uh, aangegeven van goh, als, als er nog, zijn er nog onderwerpen waarvan je denkt, oh, dat, daar zou ik toch wel eens meer over willen weten? Of misschien knaagt er nog iets of schuurt er nog iets? Nou, en, en er zijn een aantal mensen die daarop gereageerd hebben. En vandaag is, uh, uh, is, is het onderwerp op die manier tot stand gekomen. En ik heb uh, het grootste deel van de tekst die ik zo ga voorlezen, het grootste deel van de introductie is eigenlijk rechtstreeks de verhoording van wat die persoon ons schreef. Met, met een klein, klein opmaatje naar jou toe. Hè? Om, om even te beginnen richting jou als luisteraar. Doe jij dat ook? Net als die persoon die ons mailde. Je druk maken over hoe anderen je zien of wat anderen van je denken. Op je werk, tijdens een feestje of misschien wel ten opzichte van de buren. Waarbij het dan zomaar kan zijn dat je opmerkt dat je daar bijvoorbeeld tijdens de vakantie, helemaal geen last van hebben. Terwijl je daar toch ook onder de mensen bent. En misschien heb je daar ook geen last van met je kinderen en je partner. Alsof die uitgezonderd zijn van de wat zullen ze van me denken gedachte. Maar aan de andere kant je broers en je zussen, nee, oh nee, 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 nee. Dat type familie is absoluut niet uitgezonderd van die regel. <laughs> en, en, en daar ben je best wel veel bezig met wat zullen ze van me denken. Nou, het lijkt dan zo ontzettend willekeurig. Uh, ja, Ik was heel benieuwd, Angela, of wij daar samen iets in door kunnen prikken.
1: Ja, er nou, komt een heel kort uit door de bocht uh, antwoord in mij op. Maar uh, we gaan er vast nog uitgebreider over praten. Ik denk, ja, er zijn helemaal geen anderen. Er zijn alleen maar ervaringen. Maar goed, uh, er is inderdaad een hoop gedoe over en een hoop instructies uh, lees ik dan ook wel eens zo in wat ik allemaal lees van oh ja, je moet je er juist niet mee bezighouden of um, uh, laat zei iemand, oh wat andere mensen, vind ik hele leuke, wat andere mensen van je denken, denk je zelf of misschien zei ik dat zelf, nou whatever. <laughs> ja, zo zie je ook maar. Het is een uitspraak. Er werd gewoon iets gezegd. Um, er was een, een, een communicatie in de oneindige ruimte. Wie, wat maakt het uit van wie het is? Um, maar er zijn, zitten heel veel aannames en instructies rondom dat concept van andere mensen. En wat zij denken, of wat jij denkt dat zij denken. En ik denk, ik denk, haha. Dat dat, uh, je, zou kun, je zou kunnen zeggen, hè, dan ga je heel erg de vorm in, heel erg de psychologie. Oh ja, dat is, uh, hè, er ontstaat op enig moment in de menselijke ervaring het idee van ik als afgescheiden persoon van in, in de wereld. Hè, daar word je niet mee geboren, maar dat... Dat ontstaat. En dan vervolgens zou je kunnen zeggen, dan mag je de puberteit als, als richtlijn, als, als tijdperk voornemen. oh Dan wordt het heel erg belangrijk om te ontdekken wie jij bent als individu. Uh, en, en ook ja, dat je dan gaat experimenteren. Misschien wel, ik kan mij herinneren toen mijn oudste zoon 11 was, oh wilde die ineens gothic zijn? Nou, met zijn blonde kopie. Prima, kind. Haar zwart geverfd, zag er niet uit, maakt dat uit, hij wilde dat graag. Uh, uh, alleen nog maar zwarte kleding en van die, van die uh, leren banden met spijkers uh, met spikes om, om zijn nek. Nou, nou, dan heeft hij zo een jaartje of twee jaartjes rondgelopen en zei, nee, nee dat, is zo dat is een veel te depressieve scene. En uh, toen, oh, van de een op de andere dag, uh, alles wit, prima, kop onder de kraan, uh, uh, gebleekt. Uh, zijn haar gebleekt. En uh, de stad ingegaan voor witte kleren. Zo, nou ben je alleen nog maar wit. Ja, en kennelijk was hij al heel snel... Uh, dat spelletje ook weer zat. Maar er zijn kinderen die daar uh, langer mee experimenteren. Er zijn kinderen die volwassen worden... en nog steeds denken dat ze iemand zijn... nou ja, op je veertigste of zo, 45ste kom je dan in een burn-out of, of in een relatiebreuk... of een andere crisis terecht. En met een beetje mazzel ontdek je dan... Ah ja. Wie ik denk dat ik ben, is helemaal niet... Er is helemaal geen afgescheidenheid. Er is helemaal geen uh, um, losstaande persoon. Ook al wordt het wel zo ervaren. En is die ervaring, zoals Einstein dan zegt, zo hardnekkig. Hè? Die ervaring is wel zo dat, je, dat jij ik bent... en de andere mensen andere mensen zijn... en dat daar allerlei interacties in zijn. Uh, daar kunnen we niet onderuit... Uh, tegelijkertijd is het ook heel simpel, tenminste wat mij betreft, om te zien dat dat niet werkelijk is. Niet werkelijk zo is. Dus ja, en dan ben je ook klaar met je hele gedoe van oh, wat andere mensen denken. Of hoe jij eruit zou moeten zien. Of, of welk invloed dat heeft. Of wat jij, in welke bochten jij wringt om, om een imago in stand te houden. Ik vind het zo mooi, zelfs, zelfs het woord persoon, dat komt van persona. En dat betekent, ik, volgens mij oud-Grieks was dat een naam voor masker. He, die hadden het toneel in van die hele grote arena's natuurlijk. Die staan er nog wel in Griekenland, denk ik. En dan kregen de, uh, de spelers hadden destijds nog niet van die kekke microfoon'tjes... zo mm -hmm. langs je gezicht geplakt, zoals wij wel opgetreden hebben. Uh, dus, uh, en om te voorkomen dat die, die toneelspelers dan hard moesten schreeuwen... kregen ze een masker voor om uit te beelden wie zij speelden. En daar zat dan ook een soort uh, ja, dingetje in waardoor het geluid werd versterkt. Ja, waren slimme mensen, die Grieken. En persona betekent masker, dus de persoon wie je denkt dat je bent. Angela, Linda, jij als luisteraar. Dat, dat is een masker en dat, dat is bij andere mensen ook zo. En wat daarachter zit, daarin zit, daaronder zit, we hebben daar geen goed voorzetsel voor, is die oneindige levensenergie, mind, en iets wat we het bewustzijn noemen. En het masker is gewoon wat je denkt dat het is, ja. Het is heel simpel, dus dan haal je eigenlijk... En doe je een soort met een omtrekkende beweging, kom je eigenlijk uit op, op het resultaat wat je wilde hebben. Uh, van die instructies, van oh, je moet je er niks van aantrekken, of weet ik veel. Dat resultaat is veel makkelijker en veel fundamenteler als je realiseert hoe het werkt, in plaats van een truc proberen toe te passen.
0: Ja, kijk wat ik nou wel leuk vind. <laughs> Dat deze vraag gesteld werd door, of deze, dit, dit thema werd ingebracht door iemand die de opleiding bij ons heeft gedaan. Mm -hmm. En waarvan wij allebei weten dat zij op heel veel momenten heel helder, dit heel helder heeft. Dat ja. er is eigenlijk geen ik. Uh, en toch, <laughs> zegt ze ook: van ja, toch kan ik deze niet doorprikken. Ik vind het niet altijd even behulpzaam om dan te blijven, om dan te, hè, om dan te blijven focussen op... Ja, maar ja, er is geen ander. Het is allemaal één. Het is allemaal een illusie. Want blijkbaar is dat,
1: nou ja, is dat niet genoeg. om? om, om... Nou, dat weet ik niet. Kijk, het is natuurlijk heel grappig als je zegt van... Oh, ik zie op heel veel momenten dat ik er niet ben... Maar van deze kom ik niet af. Ja, dan hebben we het hele probleem al omschreven. Je gaat weer vanuit die persoon lopen knutselen. Ja, maar dat is natuurlijk weer hetzelfde liedje... als bij alle andere knutseltoeren uh, die, we, die we uithalen. Um, en ik snap het hoor dat het niet genoeg lijkt... dat dit te saai is, te eenvoudig, te simpel... te allesomvattend, te maar, fundamenteel. Zo
0: bedoelde, ik, zo bedoelde ik hem dan weer niet hoor. Ik bedoelde hem veel meer van... Voor mij ziet het eruit dat het soms wel handig kan zijn om, om toch ook even naar het persoonlijk-psychologische te kijken. Uh, omdat naar het persoonlijk-psychologische kijken, voor mij ziet het er regelmatig zo uit dat dat helpt om weer even herinnerd te worden aan, oh ja, maar dat was nou juist een illusie. En... Uh, dus dat was eigenlijk meer waar mijn opmerking vandaan kwam.
1: Dus. Ik heb een, ik heb een vriendin, en um, daar, daar wordt vaak tegen gezegd, omdat zij, nou ja, je zou kunnen zeggen, in persoonlijke psychologische termen. nogal eigenzinnig is en een niet alledaagse uh, uiterlijk heeft, zou je kunnen zeggen. Allemaal maar uh, arbitrair natuurlijk. Allemaal bedacht, maar goed. Uh, daar wordt vaak tegen gezegd... oh, jij trekt je echt niks uh, aan van wat andere mensen zeggen. Hè? En dan kan zij zo oprecht zeggen... met een soort error in haar brein... of verbazing in haar blik. Oh, uh, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Het zit, zit gewoon helemaal niet in dat dat een ding zou kunnen zijn... hoe andere mensen... Uh, naar nou, je kijken bij de bakker of op social media. Of nou ja, die heeft ze niet. Maar, um, en, en dat vind ik ook een verschil. Hè? Je kan een soort, uh, nou ja, het idee hebben van... oh, nou ja, daar heb ik last van en daar dan aan gaan werken. Uh, met, met handige methodes, met een leuk strategietje. Met, uh, of... En voor mij is het uh, het, het fundamentele, eenvoudige, eenduidige uh, ontdekken hoe het werkt. En dan kan er ook zoiets, het, dan is het ook helemaal geen ding meer. Weet je, als je op het ding ingaat, dan doe je ook alsof het ding echt is. Mm. En zo voelt het wel, hè, zoals ik al zei, je kan er ook niet onderuit dat het zo ervaren wordt... Einstein zei, het is een illusie, maar het is een heel hardnekkige illusie. Dat is wat wij de menselijke ervaring noemen. Dat persoonlijke, dat psychologische, zo ziet het eruit. Maar als we ingaan daar op de inhoud daarvan, ja, ik vind het steeds minder nuttig. Want dan doe je net alsof er allemaal, allemaal verschillende uh, dingen zijn. Maar dat is in wezen niet zo. En oh, het voelt wel zo. Ja, dat is die menselijke ervaring. Want we denken ons nu eenmaal los van elkaar. En we denken nu eenmaal dat er uh, blikken geworpen... Ja, zo ziet het er ook uit. Ja. Blikwerpen. Je ja. <lacht> ziet gelijk voor we staan bij de bakker. Werpt er iemand een blik op je? Auw. Au. <lacht> het is een hele nare blik die jij nu werpt. Ja. Ja. Maar wat zie jij dan verder wat nuttig zou zijn om op persoonlijk psychologisch uh, gebied daarover te, nou, te
0: bijvoorbeeld, communiceren? Bijvoorbeeld naar aanleiding van wat jij nu net zegt. Want dan werkt er iemand een blik op je. Oeh. Om te realiseren dat als, als ik het idee heb dat iemand een blik op mij werpt, of dus als, als ik het idee heb dat iemand um, iets van mij vindt. Dat dat, 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 dat helemaal hier... Aan mijn kant zou je kunnen zeggen. Als we het even persoonlijk, psychologisch houden. Helemaal hier aan mijn kant ontstaat. Hier. Hier, ontst, hier is de observatie. Dat er gekeken wordt. Hier is het betekenis verlenen Aan die blik.
1: Ja. dan kom je ook weer een soort in. Of van, oh, oh ja ik doe het zelf. Dus, ik snap het wat je zegt. En het klopt ook. Um, alleen ik denk. ja Als we het zo verwoorden. Wat. wat Helemaal uh, in lijn is, natuurlijk, met de persoonlijke psychologische kant van die drie principes. Uh, maar dan, wat ik merk, is dat er dan heel veel mensen van. Oh ja, uh, gaan ook weer een conclusie gaan trekken: ik doe het fout. Of een tegenwerping komt er dan van. Ja, nee, nee, dat is al zo'n blik. Hè. Ja, dat is dan mijn perceptie, interpretatie, projectie. Pip, de hond van de buurvrouw. Uh, maar dan, dan komen er ook weer allerlei bezwaren op, van... Uh, tenminste, die verzin ik nu even. Ja, maar ik, ik zit dus op LinkedIn en ik kreeg een bericht van iemand. En daar stond er echt gewoon zwart op wit met woorden die niet mis te interpreteren zijn. Jij bent een zijkwijf.
0: Ja, maar goed, als we terugkomen naar de vraag. Als we terugkomen naar de vraag van. Want de vraag staat uiteindelijk van jou. Hoe, hoe komt het dat ik, dat ik me daar iets van aantrek? Of hoe komt het? Ja, vooral dat. Wat, waarom maakt het me nog steeds uit wat andere mensen ja. denken? Um, dan vind ik dat voorbeeld juist wel heel leuk om samen naar te kijken. Van hé, hey, ja. iemand schrijft, daar, daar, je bent een zijkwijf Wat ja. maakt dat je het erg vindt dat iemand je een zijkwijf noemt? En, en niet... In de zin van diepgravend je hele jeugd boven tafel halen. Die manier. Maar hé, hey, blijkbaar, blijkbaar, als iemand zegt je bent een zijkwijf. blijkbaar wordt het hier ook geloofd. Ja. Of wordt hier geloofd dat nou ja. het erg is als iemand je een zijkwijf noemt.
1: Ja, of, of wordt geloofd dat, dat jij iemand anders bent dan die ander. En voor mij ziet het eruit van er is alleen maar communicatie. En zijkwijf, dat zijn even tellen. Uh, zeven letters de, in, in pixels op je scherm of, of op je ja, telefoonscherm
0: nou als je echt scrabbelt zijn er acht, want dan is wij oh, ja. <laughs>
1: zijn, het, zijn, het zijn acht friemeltjes op een, op een anders gekleurde achtergrond want anders kan je de friemeltjes niet uh, herkennen, je hebt ooit leren lezen en je hebt ooit betekenis leren geven uh, be, he, van zichzelf heeft niks betekenis ook die friemeltjes niet en, en dus jij leest dat, je interpreteert dat als oh. oh. En, en, ja, en omdat je de ervaring nu eenmaal zo lijkt dat jij een ander persoon bent dan degene die die uh, zeven letters, acht, acht letters heeft, heeft opgetypt, optiepen, opgetypt uh, um, ja, leidt dat tot een, een, een kramp in het systeem. Maar ja, ook dat is natuurlijk, dat geeft helemaal niks. Ja, dan heb je, heb je een... Uh,
0: ja, want dat, dat vind ik ook leuk om even naar te kijken. Van hoe ja. erg is het, hè? Dan ja? trek je iets aan van wat je
1: broer of je zus van je vindt. Of je trekt je iets aan van wat de buurvrouw van je vindt. Mijn tante zei dan altijd, ik ben heel aantrekkelijk. Ja. <laughs> Ze trok zich alles heel erg aan. Ja. ja, dan ben je een heel aantrekkelijk type. En dan, ja. en dan,
0: dan, betekent, dan, dan, dan sta je misschien bij de bakker en, en je voelt een verkramping in je buik. Ja. Of je zit op een verjaardag en je voelt een verkramping. Of je bent bij je broer op visite geweest en je zit in de auto naar huis en je voelt een bepaalde verkramping. Ja. Volgens mij gaat het er altijd om dat er ergens iets van schuren en wringen is of een ongemak. En daar, en, daar, en daar zoeken we dan een oorzaak bij. Ik sta bij de bakker, ergens ongemak. Ik kijk om me heen. Wat is de oorzaak van mijn ongemak? Oh, die mevrouw kijkt naar mij. Of... Er staan twee dames met elkaar te praten. Dat gaat vast over mij. En ik vind het zo cool om te herkennen... dat, dat, dat er gewoon een verhaal ontstaat om, om ongemak te verklaren. En ja, als en ook... ongemak nou geen verklaring nodig heeft...
1: Ja, precies. En ook al, hè, jij, jij geeft nu een voorbeeld van een soort interpretatie, maar ook al zit je op de verjaardag bij je, bij je moeder met je zussen en je broers en een van je broers zegt tegen je van, jij bent altijd al gewoon de zeikert van de familie geweest. Hè, dat is heel rechtstreeks tegen jou. En ja. jij voelt dat, jij voelt jou, hè, jij, jij verstaat hem, jullie spreken namelijk dezelfde taal, hè, hebben jullie geleerd. En jij voelt dat als... En dan zie je ook dat, omdat die, die willen we niet. Wat we dan gaan doen, vaak als mens, als persona, gaan we, hè, die, dat gevoel moet weg. Ja, een beetje snel ook. En een beetje snel ook. Dan gaan we of janken, we gaan in de tegenaanval, hè, de persona die neemt op, ik, ik zie het me nog doen, een schild en een zwaard en die gaat, nee maar jij, of uh, speelt het slachtoffer. Of uh, weet, is, plakt er een ander verhaal tegenaan? Ja, gaat, nou ja, laten we even samenvatten. Gaat in de verdediging of in de aanval?
0: Ja.
1: Alleen maar om dat gevoel kwijt te raken. Ja. Maar is dat gevoel? Nou ja, je broer zegt, je bent altijd al de zeikend van de familie geweest. Ja, ik denk altijd als mensen iets tegen me zeggen, denk ik, oh ja, dat zal ik ook wel eens gedacht hebben. Misschien heb je gelijk. Ja, wat maakt mij dat nou uit? Nou, wat ik ook, als je als we <lacht> naar het voorbeeld kijken. denk ik, dat is ook interessant. Want... Als die broer zou
0: zeggen, jij bent altijd al degene in de familie geweest met het meest stijle haar. Ja. In jouw geval met het meest krullende haar. Dan, dan uh, zou er dan ook zoveel gebeuren.
1: Nee, dan denken we misschien ja, hè, vind ik leuk. Of nou ja, krullen. Um, ja, het is maar net hoe het geïnterpreteerd wordt natuurlijk. Want als die tegen jou zegt. Laten we even iets wat we allemaal als persoonlijk of, of als positief zouden interpreteren. Jij bent altijd nou echt degene in onze familie die de boel bij elkaar houdt. Met je wijsheid, met je... <laughs> Ik Zeg maar even wat. Ja. Nou, dat, dat, die interpretatie levert een, uh, misschien een prettig gevoel. De interpretatie die hier plaatsvindt. Hè? Want wij, ho wij voelen niet die woorden. Wij voelen onze eigen... Gedacht, onze eigen interpretatie, perceptie. En dat voelt dan fijn, daar, daar wil niemand wat mee doen. Nou, of misschien ook wel, als, als we, er kan ook ongemak ontstaan van, nou, zoveel eer verdien ik niet. En dan wordt daar ook weer iets mee gedaan. Terwijl ik denk, ja, wat maakt het uit wat er hier ontstaat en wat er gecommuniceerd wordt? Oh, jij bent echt de leukste van de familie. Ja, dat denk ik ook wel eens. Hm. <laughs> het is in allebei de gevallen, ja, je hoort nooit iets wat je zelf ook niet denkt hoor. In mijn, in, in mijn idee. Ja. Je hoort nooit iets wat je zelf ook niet eens gedacht hebt. Over deze persoon of over een andere persoon. Misschien ja. een beetje, nou, creatiever verwoord.
0: Ja, of, of grover. Met, ja. met meer argumenten verwoord. Maar ja, ja. Uh, het lijkt inderdaad wel zo alsof je alleen maar dingen terugkrijgt. Of die, dat je alleen maar dingen hoort die je zelf al eens gedacht hebt. En misschien weggestopt hebt omdat ze geen fijn gevoel gaven.
1: Ja? Ja. en wat jij zei hè, met dat, met dat steile haar we geven ook wel eens natuurlijk het voorbeeld van als iemand tegen je zegt van staat je niet dat blauwe haar maar je weet zelf ja ik heb helemaal geen blauw haar dan zal dat ook niks doen want jouw perceptie interpretatie van die opmerking is nou die andere heeft uh, kennelijke blauwe bril op of die uh, is kleurenblind of, uh...
0: nee, dat is wel een mooie aanvulling want inderdaad als iemand een opmerking tegen je maakt zoals dat waar je totaal
1: niet in gelooft dan gebeurt dat Nee. Uh, en als... als we zien dat alles neutraal is dat dat denken van zichzelf volkomen neutraal is ja dan kunnen ze je ophemelen wat ze willen maar prima en dan kunnen ze je afvikken wat ze willen maar ja prima <laughs> ja, ja. Hè, maar het werkt wel naar twee kanten hè? Dat, dat, daarom zeg ik het werkt wel naar twee kanten als je echt ziet hoe dit werkt. Dan, dan doen complimenten je ook niks meer. Nee, ja, je, nee, zegt, je zegt nee. misschien een beetje sociaal uh, gezellig. Uh, oh dankjewel. Ja. Hè, maar het werkt naar twee kanten. We kunnen niet zeggen. Oh dat laat ik bij jou hoor. Dat zegt meer over jou dan over mij. En dan de complimenten. Oh ja dat zegt inderdaad alles over mij. <lacht> niet over jou. Nee, nee sorry. Maar uh, die, uh, die, gaat, die vlieger gaat niet op. Die nee. drie principes uh, uh, beschrijven. Hoe elke ervaring van binnenuit. Uh, plaatsvindt dus ook bij wat wij anderen noemen. Het is een, een, een wereldwijd web van percepties, interpretaties en projecties, gedachten, meningen, whatever. Maar het werkt maar één kant op. Ja. Ja. Ja, dat is cool, hè? Dat is supercool.
0: Nou, ik ben benieuwd of wij hier een beetje licht hebben geschenen op... Uh... Op, op dit onderwerp. Uh, als het te weinig ligt. Uh, stel je vragen aan. vragen.slagersdochters.nl. Dan gaan we er in een volgende radio uitzending. Nog verder op door. En uh, dan gaan we nu naar de vraag van vandaag. Yep. Zeg Slagersdochters. Hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. Het is een vraag van Tess. En... Tess is net geland op uh, onze website en het uh, gratis e-boekje uh, Drie Principes voor Geluk. Dat, of Drie Inzichten. Nee, Drie Principes voor, nou ja,
1: voor ja, Geluk. Ja, voor Geluk volgens mij. Ja. Ja.
0: Uh, uh, wat je daar gratis kan downloaden. Dus als jij dat nog niet gelezen hebt www.shiftacademy.nl of www.slagersdochters.nl. Op allebei de websites vind je ze. En, uh, en ze geeft aan van ja, ik zou me graag hier meer in verdiepen. Dus wellicht ooit een workshop bijwonen of iets in de richting. Ik zat wel met een vraag en wellicht dat jullie die kunnen beantwoorden. Alles over de mind en onze consciousness resoneerde enorm. De gedachtes die we hebben vormen onze realiteit, maar ze zijn van tijdelijke aard. Hoe werkt dat dan precies met piekeren? En wat is dan eigenlijk het nut van gedachten? Een hoop van de gedachten helpt ons de wereld te structureren... maar bijvoorbeeld met piekeren is het grotendeels zinloos. En dat terwijl de mind zulke wijze processen heeft. Wat is dan het doel van zulke gedachten? En hoe zit het eigenlijk met gevoelens? Worden die altijd gecreëerd door gedachten volgens deze principes? Dat lijkt me ook een hele aparte wereld namelijk. Aangezien er één principe gewijd is aan de wereld van gedachten... zou je misschien hetzelfde kunnen zeggen over gevoel. Is dan het geluksgevoel onze staat van zijn... waar we altijd naar willen terugkeren... En zouden jullie... Oh nee, de andere vraag was of we nog andere simpel geschreven boeken konden aanraden. Nou, dat kon ik hè. Het mag ook makkelijk, ons eigen boek. Uh, alvast bedankt voor het nemen van de moeite om deze vraag te beantwoorden. Cool. Ja, ik vond het heel cool. Want dit, 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 is, dit zijn echt hele logische vragen. Als je net, net een beetje landt uh, op een website waar over de drie principes gesproken wordt. Of zoals in dit geval als je een gratis e-boekje... Gedownload hebt. En je gaat het uh, lezen. Uh, ja dan, dan. Dan zijn dit hele logische gedachten. Uh, of hele logische vragen. Uh, om even bij de eerste. Concrete vraag. Wat is het doel van gedachten. Wat is het,
1: in feite, wat is het doel van piekergedachten. Ja die zijn natuurlijk. Compleet doelloos. Um, ik uh, Van de week. Nou ik weet niet meer wie het zei. Maar het maakt niet uit. Ik was met iemand in gesprek. En die zei. Oh, die, die realiseerde zich, oh, ik ben zo, wat wij dan noemen, in mijn hoofd gaan zitten om uh, de wereld te, nou ja, te ordenen, begrijpelijk te maken, om er grip op te krijgen. Maar dat krijg je natuurlijk nooit, want de wereld is puur energetische chaos. Maar met ons denken lijkt het, lijkt het alsof we de grip op kunnen krijgen. Dus uh, het, het, het heeft geen doel, maar de, de piekergedachte. Maar het principe thought, dat heeft wel zeker, een, nou niet, niet een doel, maar een, een fantastische werking. Kijk, hè, we praten over principes en dat is gewoon hoe de dingen werken. Altijd al, of je het weet of niet, uh, voordat je geboren werd, als je doodgaat, uh, is onpersoonlijk hè, de werking van principes. En dan is er mind, dat is... Pure levensenergie, het feit dat er leven is. Consciousness, ja, puur bewustzijn, puur gewaarzijn zou je kunnen zeggen. En, en dat is ook, he, die, die twee samen zie ik als, als het, eigenlijk het, het intrinsieke geluk. Het feit dat dat er is. Maar thought, he, het derde principe, dat is het creërende principe. Dat stelt ja, ons, dat stelt eigenlijk mind en consciousness in staat... Om een wereld te beleven en te creëren en te beleven en te creëren en te beleven en te, en te creëren en te beleven en te creëren. Via, ook via de mens dus. Ook via die boom hier achter mij, maar ook via, dus via alles wat er, wat er is. Dus het is, ja, Sid Banks, de, degene die die drie principes onthuld heeft. Tadaa, daar waren ze en daar waren ze altijd al. En uh, dat staat waarschijnlijk ook wel in ons e book over Sidney Banks. Eh... Uh, die zei, ja, a thought is, a gift, hè. is een gift, het is een gegeven. En ik denk, als je aan het piekeren bent... dan ben je eigenlijk dat gegeven paard in de bek aan het kijken. Want je kan denken, maar, maar wat je ermee doet... is dan eindeloos in rondjes denken. Dat is natuurlijk onschuldig. Daar kunnen we ook niks aan doen dat dat zo ontstaan is. Ja, en, en uh, hè, wat van de week mijn gesprekspartner zei... oh, maar dat is ontstaan omdat ik dacht... dat in dat persoonlijke denken de grip op de wereld zat. Nou, dat bleek dus niet zo te zijn, hè. Um, maar thought is veel breder dan de gedachte. En het omhelst namelijk de hele creatie inclusief gevoelens. Het is gewoon alles wat iets is... is thought in het bewustzijn van een oneindige mind, zou je kunnen zeggen. Het is gewoon even die drie principes op een rijtje. En um, dus zonder thought geen creatie. Dan was er alleen maar puur bewustzijn en puur ja, ruimte, energie, mind... En thought stelt, het is zo grappig, ik, ik wil zeggen stelt ons in staat, maar dan ga ik naar het andere niveau van de drie principes. Het persoonlijk psychologische niveau. Eigenlijk stelt het mind in staat om te doen alsof het niet mind is. Om, om, om een wereld te creëren of te ervaren. Creëren, ervaren in een eindeloze loop. Maar als je naar de, dus één stapje de, de vorm ingaat en jezelf uh, als uitgangspunt neemt, dus dan kom je op de uh, psychologische laag... van die drie principes, waar ze ook naar verwijzen. Niks mis mee. Um, ja, dan kan je zeggen... voor jou als persona... als persoon... is thought van zichzelf... To totaal neutrale creatiekracht. En hij is niet van jou dus... Hè, maar hij is van het leven zelf. En, dan, ja, en dat kan je gewoon opmerken... door je zit op de bank, er is niks. En er komt ineens een gedachte in je op. Oh, fuck... Um, ik ben vergeten mijn belasting te betalen. En daarmee creëer je een, een, een ervaring, misschien kramp, misschien boosheid, misschien een uh, uh, on onmiddellijke urge om op te staan en het alsnog te doen. Ik zeg maar even wat. En, um, en we kunnen ook op de bank zitten en de gedachte kan door ons heen gaan, moet je mij nou zien zitten? Wat een fantastisch. Fantastische wereld is dit. Gewoon eens kijken. Wat er allemaal... oh, en die natuur. En het feit dat, dat de mandarin... Ik kijk even opzij. dat er mandarijntjes zijn. Wauw. Als je die kan eten. Nou, dan gebruik je thort op een manier waar, ja, dat, dat, dat je de wereld ziet als een wonder. Ik denk ook even aan uh, hoe heet die? Um, Einstein. Die zei, ja, je kan op twee manieren leven. Je kan natuurlijk op miljarden manieren leven. Maar hij maakte even een onderscheid. alsof Je kunt leven alsof niets een wonder is. Ja, dan heb je van die gedachte van... Nou, kut, vind er niks aan. Hier. Uh, heb ik weer pijn in mijn buik? Of ik zeg maar even wat. Uh, of je kunt leven alsof alles een wonder is. Wow, er is een lichaam. Oh, wat gebeurt er daar joh, in, in, die, in mijn buik? Wow. Nou, dat is een ander gevoel. En ik zeg niet dat het ene beter is dan het andere. Ik zeg gewoon, dat is wat thought is. Ja.
0: Ja, voor mij ziet het eruit als, als, je terug, als we terug gaan naar die vraag van wat is het doel van gedachten. Het doel van gedachten is om te ervaren zonder, ja. zonder denken geen ervaring. En blijkbaar wil, wil die eenheid of die potentie of wat het dan ook is, die levensenergie wil blijkbaar ervaren en dus is er denken waardoor ja. alles, alles ervaren wordt. Ja, kennelijk en, ook piekeren. Zo. Kennelijk wil het ook piekeren. Ja, kennelijk wil het ook piekeren. En als je dan, als je dan weer dat, dat persoonlijk psychologische erbij haalt. En jij, jij gaf het al even aan, maar ik vind het fijn om het nog even te benadrukken. Uh, blijkbaar, blijkbaar is dat, zeg maar dat, dat dat wat ontstaat als, als denken en bewustzijn hun werk doen. Is het idee van een poppetje in de wereld? Is het idee van een mensje? Dat is blijkbaar echt best wel een een, een, eng, een eng idee. <laughs> gewoon, gewoon want, want ja, zie het maar eens te regelen in deze enorme chaos. Zie maar eens uh, overeind te blijven, in leven te blijven, het goede te doen. En voor mij ziet het eruit alsof, als, als wat jij net noemde, grip op de wereld, als we grip willen krijgen op wat er allemaal gebeurt. Omdat we denken dat het belangrijk is. Omdat we denken dat we het kunnen als individuutje. Omdat we het niet doorhebben. Dat we uiteindelijk ook maar, ja, maar... maar ook onderdeel zijn van die creatie. Als we denken dat wij een individuutje zijn... dat het moet regelen. En dan wil je wel grip om die angst te dempen. Dus voor mij ziet piek eruit piekeren eruit. Als, als iets wat ontstaat... als een, ja, als een reactie op... op uh, op angst, op onzekerheid. Oh, ja. En, uh, ja, en als, je, als je dat gaat herkennen: van, oh, pikker is eigenlijk alleen maar angst, is eigenlijk alleen maar proberen grip te krijgen op iets waar geen grip op te krijgen is. Dus het is, uh, is eigenlijk alsof je probeert water in een stromende rivier vast te pakken. Nou, dat, je, je, je kan best even iets van materiaal nemen, hebben. Maar voordat je het weet is het weer door je vingers geslipt. Kun je wel weer nieuw water pakken. Maar uiteindelijk lukt het je niet om het water uit de rivier vast te pakken. Die rivier die stroomt gewoon. En hoe cool is het als je dat gaat herkennen. En je als, ja, het klopt natuurlijk nooit helemaal. Hè, want dat doe je dan ook niet zelf. Maar dat er als het ware de beweging ontstaat van een stapje daarachter. En de rivier gewoon laat stromen. Ja. Uh, dan leeft het leven nog steeds. En dan zul je nog steeds dingen doen... en je zult nog steeds dingen denken. Maar als het idee wegvalt dat het up to you is... om het goed te regelen... Uh, dan wordt het wel een stuk ontsponnener. Ja, en gelukkiger ook. En valt, ja, een stuk gelukkiger. En dan valt het wat mij betreft, uh, echt, echt weg.
1: Ja. En het is, het is niet fout, hè, piekeren. Het kan gewoon, kan gewoon ontstaan. Maar het is superleuk om te kijken van... Oh ja, oh, ik denk dat ik, ik geloof iets. Of ik denk dat ik... Uh, hè, mijn, mijn persoonlijke mind denkt... De, de universele mind de, de instructies te moeten geven... Over hoe dit opgelost moet worden.
0: Ja. <laughs> ja. 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 Ja, ik zal nog even kijken naar de, naar de vraag van Tess. Ja. Van, hoe zit het eigenlijk met gevoelens? Uh, dat je als er één principe gewijd is aan de wereld van gedachten... zou je misschien hetzelfde kunnen zeggen over gevoel. En is geluksgevoel dan onze staat van zijn... waar we altijd naar terug willen keren? En je hebt het uh, ergens in het begin al wel genoemd... hoor dat, dat het principe denken... Uh, is de creërende kracht van alles. Dus ook, ook van gevoelens. En je zou het ook nog een beetje... op een andere manier kunnen uitleggen. Het zijn natuurlijk allemaal metaforen. Die drie principes ja. zijn ook een metafoor... om te verwijzen naar iets... waar we eigenlijk niet naar kunnen verwijzen... omdat het van voor de woorden is. Het is van voor de vorm. Maar als je dan woorden gaat gebruiken... wat, ik, wat, wat voor mij uh, de eerste tijd... dat ik in de richting van de drie principes keek... heel behulpzaam was... was onbewustzijn te zien als het special effects department. Dus dat, dat er gedachten zijn... en dat het bewustzijn daar de special effects... de gevoelens bij creëerde. Inmiddels denk ik... Nou, dat, dat, die, dat, die tweedeling is er niet zo scherp. Of die tweedeling is er helemaal niet. Maar hij was voor mij in het begin wel heel handig... om, om gevoelens en gedachten... een beetje naast elkaar te kunnen plaatsen. En om te kunnen zien dat het eigenlijk... Uh, twee kanten van dezelfde munt zijn... Er is één beweging, denken in bewustzijn. En die ene beweging komt met nou ja, wat we ervaren als gedachten... en wat we ervaren als gevoelens of emoties. Dus er is in dat opzicht helemaal geen onderscheid. Um, en wat was nou het andere stukje van haar vraag waar ik nog op in wilde gaan? Um, oh ja... Um, dus in dat, in dat opzicht kan je wel zeggen, gevoel zou je kunnen plaatsen hè, als, als, als het principe bewustzijn, Maar eigenlijk gaan we dan een beetje te geforceerd proberen een scherp onderscheid te maken tussen het een en het ander. En op jouw vraag van, is het geluksgevoel onze staat van zijn waar we altijd naar terug willen keren? Ja, ik, ik, ook daar kan je weer op twee manieren antwoorden. Je kan gewoon zeggen, ja, klopt. Dat is je staat van zijn, dat is je default setting. Uh, en, 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 en dat is waar we, als we niet, in, niet het gevoel van die default setting hebben, dan schuurt en dan wringt het en dan weet het systeem ergens dat het niet klopt. Dus dan, dan wil er iets anders en dat, gaan, en dat wordt dan soms op onhandige manieren geprobeerd te bereiken door, door drugs te gebruiken of door veel alcohol te gebruiken of door... Veel te eten of door excessief te wandelen. We gaan dan van alles verzinnen wat we moeten doen om terug te komen naar dat, naar dat goede gevoel. Terwijl het je die voortzetting is. Dus in feite als, als het denken tot rust komt. Als de persoonlijke gedachten tot rust komen zou ik eigenlijk beter kunnen zeggen. Dan, dan is er automatisch ook weer dat geluksgevoel of dat gevoel van oké okay zijn. Maar als we het helemaal zuiver op de graad uh, uh, willen zeggen. Dan, dan, dan zouden we moeten zeggen. van: Het is niet onze staat van zijn. Er is maar één staat. Er is maar één. Er is maar één, er is maar één zijn. Ja. Er is maar één zijn. En, <laughs> en dat en, is altijd al zo. Ja en daar valt niet naar terug te keren. Want het is niet weg. Nee. Um, en, en, en dat geldt eigenlijk ook op dat, meer dat persoonlijke niveau. Hè? Want zelfs op het moment dat we zeggen. Van, ja, als, als we, denken, als we wel, wel het idee hebben dat we een persoontje in de wereld zijn. En, uh, en, en ook wel ergens kunnen herkennen. Oh ja, er zit iets in mij wat onwrikbaar onveranderlijk is. Um, wat, wat zeg maar dat goede gevoel is. Die default setting. Um, dan, 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 dan kunnen mensen wel eens zeggen. Van, ja, ik ben het kwijt. Ik ben weg van het gevoel. En dat kan niet. Of je het nou op persoonlijk psychologisch niveau bekijkt. Of je bekijkt het op dat, op dat meer spirituele eenheidsniveau. Uh, dat wordt ook niet helemaal. Maar hè, vanuit de eenheid aangevlogen. Of vanuit het persoonlijk psychologisch aangevlogen.
1: In alle gevallen uh, is die staat er altijd. Ja. En jij bent niet de brug. Jij bent niet degene die van dat zijn... ...naar het, het mens zijn gaat. Die van het mind zijn ineens mens gaat spelen. Jij bent niet de brug. De brug daartussen is, is tot. Het creatiemateriaal. Het idee dat jij er bent als, als afgescheiden persoon... ...in plaats van het oneindige zijn. Of hoe je het ook wil noemen. Wij noemen dat mind. Of het bewustzijn. Dus, dus jij gaat niet heen en weer. Jij raakt niet kwijt. Jij bent niet verdwaalt al voelt dat wel zo. Hè? We hebben weer altijd te maken met, ja, het voelt wel zo. Ja, dat klopt. Dat is de functie van thought, dat het zo voelt. En het is niet zo, want wat er in wezen is, is dat die, die dat zijn altijd al, al in het, ja, altijd al onderdeel uitmaakt van de ervaring. Want het zijn drie principes. Het is niet alleen maar de ervaring, maar het is ook het bewustzijn daarvan en het leven daarachter of erin. Dus dat is er altijd. Dus dat is ook fijn om te weten. Dat, want we geven onszelf zo graag kennelijk de schuld of, 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 een, of een opdracht om ergens hè, terug naar het zijn. Of terug naar het pure bewustzijn. Of terug naar een state of no thought. Nee, maar je kunt jezelf helemaal niet die opdracht geven. Je kan zien dat je zelf ook al een gedachte in dat geheel bent. Hè, wie je denkt dat je bent. En dat thought de, de brug is. Oh. Oké. Okay
0: oké okay. ja oké okay. dat was hem voor vandaag Tess mocht je nog vervolgvragen hebben of mocht een andere luisteraar vervolgvragen hebben ik zei het daar straks al vragen at slagersdochters.nl we ontvangen ze heel graag en uh, voor nu tot volgende week tot dan deze week in de aanbieding onze online videotraining, Leven met Liefde, Lef en Levenslust. Bekijk hem op www.slagersdochters.nl gratis